0: Te recomendamos escuchar los capítulos anteriores para que puedas disfrutar de la obra completa. Soltamos esta fuga de audio. Bienvenidos al Podcast Fugado. Fundación Gilberto Avendaño.
1: No hay tiempo de llorar. Capítulo 6. Escena 1. Clara... Nunca le dijo al doctor.
2: Finca de tierra caliente sin gallinero. Solar grande con vista al río. Dos chinchorros. Uno colgado y uno descolgado.
3: Ay, señor de los milagros. Impídales que lleguen antes de que se vaya el Manuel. Y este catorce yo voy y le pago la misa, ¿sí? Pero no deje que a ese muchacho lo cojan y lo maten. No es santo de mi devoción, el Manuel. Pero es más porque me da una rabia que ande con esa gente, sabiendo que son los que mataron al del carro tanque y el de la leche. Y a lo mejor hasta el papá de él. Y a lo mejor hasta mi niño. Como si yo no supiera que a ese lo mandaron a amenazar al doctor. Pero ese muchacho no es malo. Yo no quiero que le hagan nada. El muchacho, si se pone juicioso, se arregla. Es que ser joven en estas tierras es bien jodido. No saben para dónde agarrar. Ni escuela, ni universidad. Eso sí es muy fregado. Y con lo loco y soñador que es uno cuando es joven. Eso de cualquier cosa se hace ilusión. Yo le prometo que si usted hoy salva al muchacho, yo por más que el río esté crecido, voy todos los 14 aprenderle su velita y de paso me llevo a la Hortensia. Ay, yo no quiero que la Hortensia viva el dolor de perder al hijo. Uno de ese dolor nunca se recupera. Eso el alma y el corazón de uno se van con ellos. Y yo sí me quiero arrepentir con usted de no haberle dicho lo del cupo al doctor. Es que a mí eso me parecía como perder el tiempo. Pero yo sí le juro que penitas hable con él, yo de una le digo. Y antes de que me muera ese muchacho se gradúa. Pero por hoy, póngale motor a esas piernas de él y que no lo cojan. Y que no me le hagan nada a la Hortensia. Usted ya se llevó a mi marido y se llevó a mi niño. Le agradezco haber salvado al doctor. Así uno no sepa si algún día lo vuelva a ver. Pero no se me lleve a la Hortensia. Y no la deje sin hijo.
1: Escena 2. Las piernas que no responden.
2: Tierra caliente. Muy caliente. Hortensia. Una madre corre con las piernas cansadas. Corre para avisarle a su hijo que se escape, que se pierda en las montañas, rogando a todos los santos que conoce que no se lo maten.
4: ¡Ay, piernas! ¡Apuren, corran! Corran y lleguen antes a avisarle a mi hijo que se vaya, que se pierda entre el monte y que se vuelva agua y se pierda en la corriente del río. Que las palmas lo vuelvan verde para que no lo vean. Que no se deje agarrar. Ay, José, cuídelo. Yo sé que por mi culpa el muchacho está ya encerrado y yo aquí tratando de que estas piernas cansadas y tercas me anden más rápido, pero no ve que a mí me hacía ilusión lo del estudio. Vea que aquí los tiempos no van para ningún lado, sino que siguen en el mismo charco, no cambia nada. Vivió uno ilusionándose de echar pa'lante Cuando nació el muchacho, usted prometió que vendíamos la casa Y nos íbamos Y vea, ni se vendió la casa, y se fue usted solo Y a mí no me importaba la casa Ay, mi muchacho José, no deje que se lleven al muchacho José, no deje que se lleven a mi muchacho Le prometo que yo lo cuido Pero haga el favor y llévenme a mí primero Dos muertes encima de eso, no hay
1: quien las cargue Escena 3 El chinchorro descolgado Finca de tierra caliente sin gallinero Solar grande con vista al río Dos chinchorros Uno colgado y uno descolgado Huele a brisa Mosquitos zumbando Clara escucha una voz que viene de la montaña Es el periodista Con sus jeans y converse de siempre Descuelga el chinchorro que está colgado. Sonríe. Yo sí
3: pensé que no lo iba a volver a ver.
2: Yo también pensé que usted ya no estaba por acá.
3: ¿Y luego para dónde me iba a ir?
2: <ríe> me alegra que siga aquí en su casa. Yo pensé que tampoco la iba a volver a ver.
3: Yo sí vi que había vuelto al país, pero pensé que había olvidado el camino.
2: Las piernas tienen buena memoria. Quedé, fue desorientado en el cruce. ¿Cambió?
3: Sí. ¿No vio que hicieron una carretera nueva?
2: Y pavimentaron el paso por donde Hortensia. Pero yo no escuché ni una gallina.
3: ¿Y usted cómo está? Todo flaco.
2: Bien, igual.
3: Flaco. ¿Pero está más? ¿No le daban buena comida o qué? Los que viven ahora ahí tienen como harta plata. Por eso es que pavimentaron el paso.
2: Sí me daban buena comida, pero las manos que la preparaban no me tenían cariño. Lo que sí vi es que pavimentaron por el paso Hortensia. Menos mal. Y Hortensia y Manuel.
3: ¿Y es que luego nos hizo coger cariño por allá? ¿Usted quiere que yo le prepare un alguito? Uy. Eso pavimentaron, pero es perdido. El río se crece y eso se vuelve nada.
2: ¿El río se sigue creciendo así de fuerte? Cómo extraña uno el agua de sus ríos. Uy, ¿un alguito? Esos alguitos suyos sí que me reponen. Sancocho de gallina. ¿Será que Hortensia nos venderá una gallinita? Ah,
3: cierto que no sé de Hortensia. Ese río no hay quien lo calme. Eso vive más bravo.
2: Las aguas se parecen a sus gentes. ¿Y eso? ¿Anda brava con Hortensia?
3: Ojalá fuera que estuviéramos bravas. La que pavimentó no fue la Hortensia, fueron los nuevos vecinos. Y si me está queriendo decir brava, pues brava sí soy. Pero eso no quita que todos los días pensaba en que estuviera bien y en que volviera por acá.
2: Hay que ser bien bravos para vivir en esta tierra. Ay, Clara, yo también la pensé y extrañé bastante sus alguitos. Discúlpeme nunca haberle enviado una carta, pero era mejor así. ¿Y entonces, Hortensia vendió la casa?
3: Pues al parecer sí la vendió. O eso, o, o se la hicieron vender.
2: ¿Y quiénes son los nuevos vecinos?
3: ¿Y para qué quiere saber? Yo pensé que veniera porque extrañaba su chinchorro, no porque tenía ganas que lo mandaran otra vez
1: lejos. Uno en esta vida no se salva dos veces. El periodista mirando el chinchorro.
2: Y Hortensia con ese gallinero y esa casa tan bonita. Yo feliz porque había pavimentado. Todavía existe el chinchorro.
3: ¿Cómo así que todavía existe? Pues no ve que es suyo. Aquí lo estaba esperando. Ay,
2: hace mucho que no tomo una siesta. Y eso que allá es ley la siesta.
3: ¿Ley? ¿Ley tomar siesta? ¿Y con esas leyes si usted se devolvió? <risa> no...
2: Pero, ¿para qué si está sin chinchorro?
3: Me alegra que esté bien y que haya vuelto. Le descuelga el chinchorro. Está recién lavado. No porque alguien lo usara. Yo lo lavo semanal para que no se mojosee. Y para que el chinchorro no sienta que usted lo olvidó.
1: El periodista acomodándose en el chinchorro.
3: Ole, ole, cuidado, se cae. No le dio miedo volver.
2: Me daba más miedo no volver. No por mí. Sino por mis piernas, que aman mucho estos campos. ¿Y se imagina morir sin volver a probar su sancocho? No, eso uno no descansa en paz. ¿Y pa' dónde, pa dónde se fue la Hortensia?
3: ¿Usted cree que después de contar tantas historias tristes va a descansar en paz? ¿Pa' qué quiere saber pa' dónde se fue la Hortensia?
2: Con el estómago lleno, la tristeza pega menos duro. ¿Y usted de verdad, Clara, no sabe nada de Hortensia ni del hijo? Pues
3: Manuel también se fue Tanta habladera y ni puse a hacer el alguito Yo le puedo poner un zancocho, pero con una costillita Las gallinas buenas eran las de Hortensia
2: Así sea solo la papa Me muero por sentir la sazón del cariño Qué cosa de Manuel Ese muchacho es inteligente
3: Inteligente sí es pero también bobo a ratos. Es que cuando uno es joven le gusta el peligro y los problemas.
2: Pues ser joven en estas tierras no es fácil. Y menos cuando no creen en la educación. A veces es mejor matar una gallina que le maten el hijo. ¿O no, Clara?
3: A mí se me olvidó decirle algo a usted antes de que se fuera. Pero eso ya para qué?
2: Cuente, cuente. ¿Qué es lo que se le olvidó decirme?
3: Pues es que Hortensia quería que usted le ayudara con un cupo en la universidad para Manuel
2: Pues yo hablo y miro Lo único es que debe presentar un examen Ese muchacho es inteligente ¿Ya pa' qué? ¿Cómo hace que ya pa' qué? Cuando hable con ella, dígale que yo le ayudo a Manuel con el cupo
3: pues bueno Pero eso es perdido Usted verá si se ponen en eso Ahorita lo importante es que pase el tiempo y la habladera muy linda, pero con el estómago vacío. Y al recién llegado, eso sí, no, eso da mucha pena. ¿Y
2: ahora quién le vende las gallinas?
3: Ah, cierto, no como gallina. Da ah, como tristeza. Esos animales me lo recuerdan a usted y. pues a la hortensia. Toca ir hasta el pueblo y comprarse una congelada. Eso no tiene nada que ver con las de hortensia. Pero yo le hago un buen guiso.
2: ¿Su guiso? Ay, cómo es de sabroso su guiso Allá nunca comí guiso
3: ¿Nunca? Entonces pura comida de hospital Me alisto y salimos por la gallina
2: Allá no hay guiso Ni gallinas Ni olor a calor Es que ni mosquitos hay
3: Yo de verdad no pensé volver a verlo Es que yo sí pensé que usted se quedaba por allá
2: Yo también pensé que no iba a volver Pero me tocó guardarme el miedo y volver pero
3: esto sigue igual. Pues digo, acá en el campo. Yo no sé la ciudad si sí ya se mejoró, pero por acá. A la semana que sacaron a la Hortensia mataron a Don Carlos, el de la tienda. Y eso que él les daba cerveza.
2: ¿Hace cuánto se fue a Hortensia? ¿Y la sacaron sin nada? ¿Usted hace cuánto no sabe
0: de ella?
3: La pregunta era si no se le quita. No hablo nunca con ellos. No hablo nunca con nadie. Uno aprende a tener el pico bien calladito. ¿Para qué habla uno aquí? ¿Para que lo manden por allá a comer puro insípido? Y eso, si es que uno es de buenas importante como usted.
2: Disculpe. Se me olvida que en estas tierras el tiempo se estancó.
3: Usted sí es que no aprende. Pero ni crea que le voy a responder. Y ni crea que se me va a escapar para ir por allá a preguntar lo que no debe. O es que le quedó gustando la comida insípida. En este pueblo usted sabe que mujer que llega, mujer que le toca hacer lo que diga el hombre. Pero allá también es así.
2: ¿Qué? ¿Que las mujeres hacen lo que les dice el hombre? Eso mismo. La mayoría sí. Con la gran diferencia de que allá casi no crían gallinas.
3: Cuidadito y se hace llevar otra vez. Si se lo llevan, que no sea por andar escarbando en los gallineros de este pueblo.
2: Se llevaron el más bonito... ¿Usted por qué dijo que era?
3: Pues que Hortensia era bien buena criando gallinas Compraba el mejor maíz Hasta las consentía y después las mataba Así debería morir uno, con caricias mm. Así uno no se da cuenta Tanto que peleaba con la Hortensia me hacía una falta Hasta el Manuel ese
2: ¿Y Hortensia ahora vive con Manuel?
3: Hortensia ahora vive sola también No me va a sacar palabras. Esta vez no me va a sacar palabra. Y si quiere saber de Hortensia, pues usted solito lo averigua. Yo no quiero verla sin ese entierro. Y si sigue la preguntadera, muchas gracias por la visita, pero me hace el favor y me sube el chinchorro y se va. ¿Y a todas estas? ¿Se fue tan lejos y no trajo ni un recuerdito?
2: No, no. Tom.
1: Saca de su mochila un imán de nevera que dice I love Barcelona.
2: Para que lo pegue en la nevera.
3: Pues bien bonito sí está, pero si lo pone ahí en la nevera se enteran de que usted estuvo acá. ¿Quién más me va a visitar que haya ido hasta por allá a Barcelona? El periodista va a guardar el imán. Que no lo ponga en la nevera, pero démelo. Yo lo guardo donde nadie lo vea.
2: ¿Se enteran quién, eh?
3: Camine, vamos por la gallina que se nos hace más tarde.
2: A Hortensia no le pagaron nada por la casa, ni por el gallinero, ni por nada, ¿verdad, Clara?
3: Ahora sí es que si no salimos ya, se hace de noche y hasta cierran en la gallina.
2: A Hortensia la sacaron de la casa. ¿Quién la sacó? ¿Cuándo?
3: Eso sube al chinchorro mientras vamos. ¿Qué tal? Y se venga el aguacero y así quedamos.
2: Todavía vienen por el monte cuando llueve.
3: ¿No es que el río cada día se crece más?
2: ¿Y ahora quién les prepara la gallina?
3: Pues es que ya casi no hay gallinas por acá. Ahora es carne asada y yuca lo que pongo. La a ver.
2: Por eso no puede poner el imán en la nevera.
3: Eso en la nevera se cae y se parte.
2: ¿Y la ropa también le toca lavarla?
3: Sí, pero a mí sí me pagan. Yo sí, no me...
2: ¿Quiénes son?
3: Los mismos que traía el Manuel para que se jartaran las gallinas. Yo le dije que no me iba a sacar pero ni una palabra. Además, a usted no le importa. Muy amigos y todo, pero en mis cosas hace harto tiempo que no se mete nadie.
2: En la próxima carta que le mande a Hortensia, dígale que ahora que vuelva a la universidad hablo para que le den un cupo. ¿O un descuento a Manuel? ¿Y que le diga a Manuel que en qué carrera lo inscribo? ¿Le cuelgo el chinchorro, Clara, o se lo dejo ahí descolgado?
3: Ese muchacho lo único que quería era gritar los goles de la América. Yo creo que tenía espíritu para hablar en la radio.
2: Ni su espíritu, Clara.
3: Ni espíritu. Ya no hay espíritu. Lo que hay es que aguantar hasta que caiga un aguacero bien fuerte y no puedan volver a sonar.
2: Hay que dejarle esa tarea al río. Si Manuel quiere trabajar en la radio, pues...
3: Que hace harto, no se sabe nada de él. Pero Hortensia dice que está bien. Como al mes que usted se fue, el muchacho también cogió camino. Pues por eso es por lo que se quedaron con la casa de Hortensia. Mira. Y por allá lejos, donde usted estaba, no hay forma de que le den cumple. Por allá también necesitarán quien grite los goles.
2: En todo lado necesitan el fútbol para entretenerse y para olvidar. Guarde simán muy bien. Otro día vamos por la gallina. Escena 4. El retorno.
1: Tierra caliente. Casa sin gallinero. Huele a brisa. Hay montañas. Río embarrado y crecido. Mosquitos zumbando.
2: El retorno a las tierras. A tierras en ocasiones tan ajenas y tan lejanas. Pero que guardan los caminos que pisan las piernas. Y los paisajes que tanto anhelan los ojos en la soledad del exilio. Nunca... Quise echar raíces fuera. Lejos de la que siempre será mi patria. Afuera no me son cercanos ni los atardeceres, ni las personas, ni los conflictos. Se acostumbra uno a sus gentes, a sus duelos, sus llantos, sus tragedias. Nunca fui patriotero pero en tierras españolas hasta los bambucos me comenzaron a gustar. Me echaba de menos las travesías por las cordilleras y los llanos y me hacía falta hasta mis enemigos. Al país como tierra, como querencia, hay que aprender a distinguirlo. Este es mi país, mi tierra que reconocen mis piernas y dan sentido a mis palabras Antonia te pido préstame una pestaña para barrer mis penas y atrapar mis alegrías
1: Fragmento tomado de cartas a Antonia de Alfredo Molano. En el teatro Jorge Lieser Gaitán, un día dijo Alfredo Molano: Yo confío en la raza humana. Y nadie mejor que él conoció la raza humana de Colombia. El elenco de esta obra está conformado por Bernardo García. Como El Periodista, Entrevistador 2 y Radio. Isabel Gaona, como Hortencia. Victoria Hernández, como Clara. Cristian González, como Manuel y Guardaespaldas. Angélica García, como hija del Periodista y Entrevistadora 1. Alejandra Mercado, como nieta y recepcionista. Dramaturgia, Angélica García. Dirección... Angélica García. Agradecimiento especial a Fabio Rubiano por sus aportes a la creación de esta obra. Como fuente de inspiración se usó Alfredo Molano y su literatura. Esta obra se realizó gracias al programa de estímulos de la fuga.
0: Esta obra fue creada por Angélica García quien fue ganadora de los estímulos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La mezcla y el diseño de audio fueron hechos por Salomón Hernández. La edición de sonido directo estuvo a cargo de Milet Fernández. La gestión para la realización por parte de Angélica García, Carolina Santos y el apoyo técnico de La Fuga. El Podcast Fugado es una iniciativa de la Subdirección Artística y Cultural de La Fuga. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos les haya gustado. Y sigan disfrutando de toda la programación que tenemos al público. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fundación Gilberto Alzate. Gracias. Esto fue el podcast fugado Fundación Gilberto Alzate Avendaño.